0: Você está ouvindo Tribes and
1: Podcast? Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribes and Podcast. Eu sou o Lucas Aldi
2: e eu sou a Soliris Longo.
1: E hoje temos a continuação do episódio anterior sobre ayahuasca. Para você que ainda não escutou. Recomendo que escute o episódio anterior, que foi uma bela de uma aula, uma introdução sobre essa medicina, essa planta professora, rainha da floresta, vários títulos aí que, que ela é conhecida, certo? Então temos informações precisas técnicas de alguém com muita experiência sobre a medicina. Foi muito legal esse episódio, só que agora a proposta é diferente. Agora estamos reunidos aqui em roda entre amigos para compartilhar as nossas experiências pessoais e abrir um pouco da nossa intimidade sobre esse tema, né Sol?
2: É muito legal trazer isso, trazer as nossas experiências, porque vai conectar com pessoas que têm curiosidade e às vezes não conhecem ninguém que já teve essas experiências, então, de uma forma leve, descontraída, com bastante respeito para essa medicina, a gente vai trazer as nossas histórias.
1: Claro que isso pode ser divertido, pode ser curioso e muito doido até, de algum ponto de vista, mas sempre lembrando que a gente traz isso com muito respeito. É algo muito especial para nós. Não é uma brincadeira. Mas é um papo que pode ser leve, pode ser divertido para conectar. Por isso, trouxemos aqui nossos grandes amigos.
2: Isso, dois amigos muito especiais para compartilhar as histórias também.
1: Todos nós consagramos algum tempinho. Vocês vão saber sobre isso e muito mais nesse episódio. Então, seja bem-vindo, Carlos Rubiano,
3: novamente. Obrigado, pessoal, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui Carlos. com vocês hoje. Quem mais? Só
1: e
2: temos uma convidada muito especial também, a Amanda Del curso que seja bem-vinda aqui ao nosso podcast <risos> obrigada Sol, obrigada Lucas pelo convite
1: é isso aí, então deixa o convite antes de começar o papo, para que vocês possam conhecer nosso Instagram TribeZen, tudo junto, tem um conteúdo super especial que a gente está se dedicando lá, e você também pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, se você está escutando pelo site Saiba que você pode escutar também e nos seguir no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music. As principais apps de podcast que você nos encontra. Então vai lá, dá um follow, dá um seguir. Assim você é avisado de todos os novos episódios que a gente distribui a cada quinzena, certo? E também temos o complemento do nosso website www.tribezen.com.br que você pode ver talvez mais conteúdo sobre os episódios que a gente vai distribuindo aqui, fotos, links tem muita coisa que é, é distribuída por nós aqui durante o papo, então você encontra lá ou na descrição do episódio, então vamos lá pro papo Já estamos aqui escutando músicas de cura, tá quase ativando a força na gente antes de <risos> <risos> qualquer coisa.
2: A música conecta muito, né?
1: A música conecta demais, é muito especial e a gente está assim, feliz e até se divertindo porque vem muitas sensações gostosas durante a audição desses hinos ou de músicas e tudo mais, né? Muito bonito. Então a gente vai fazer da seguinte forma. Vamos trazer uma introdução agora para conhecer um pouco do nosso background com a medicina, como ela chegou até nós ou como a gente chegou até ela. Uhum. Porque é um fato curioso, quem tá de repente querendo conhecer mais, buscando mais, fica assim: "Nossa, mas como que eles chegaram até ela?". Temos perfis bem diferentes aqui nessa roda, somos pessoas jovens e tal, mas a medicina ela ela é muito cultuada ou utilizada por pessoas de todas as idades, nossas pessoas mais variadas possíveis. Então, vamos contar um pouco da nossa história, como chegamos até a medicina. Quem pode começar falando?
2: Bom, eu acho assim, a gente chega, tem um fato muito importante que eu acho que a gente tem que levar em questão, é que a medicina ela chama, né? a gente não é a gente não busca ela você sente o chamado então o meu chamado para medicina assim começou muito cedo porque quando eu tinha uns 18 anos eu era uma pessoa muito curiosa eu queria fazer biologia o meu interesse maior era me conectar com a natureza então eu pensei assim vou fazer biologia mas eu acho que eu vou me especializar na área de botânica e quando eu comecei a pesquisar sobre plantas o efeito das plantas medicinais das pessoas veio um assunto que me deixou muito curiosa que eram os enteógenos e quando eu comecei a pesquisar, eu vi que em determinados lugares do mundo tinham diferentes enteógenos, que são plantas que nos conectam com uma força divina, com Deus, né? E eu fiquei muito interessada, porém com medo, porque eu era muito nova, tinha receio, vi alguns relatos de pessoas falando que era usado em determinadas religiões e, e aí eu acabei esquecendo. Depois, com 29 anos de idade, estava passando por um, um momento muito difícil na minha vida, de perda, de transformação e é, querendo fazer uma revolução mesmo, mudar, porque eu não queria mais repetir padrões na minha vida. E veio um vídeo como sugestão, eu nem estava pesquisando mais sobre ayahuasca, veio um vídeo como sugestão sobre essa medicina e estava conversando com o Lucas que é muito engraçado também na época eu estava conversando com o Lucas sobre diversas coisas e ele postou uma foto de uma fogueira que não mostrava nada, não falava nada da medicina e eu achei linda eu me conectei com aquela foto daquele fogo que é algo que é muito presente né durante os rituais e falei pra ele, nossa, que foto linda. Ele falou assim, ah, é um ritual de ayahuasca, você conhece? E eu falei, cara, eu tô pesquisando sobre isso agora, mas eu não conheço ninguém que fala sobre isso, você pode me falar mais? E aí começou a história. foi Ele começou a me mandar várias, vários textos do Tim Ferriss, que é um cara que eu admiro muito. E já tinha lido outro livro, e o Tim Ferriss falando no livro dele sobre as ferramentas, né, que a, a, as coisas que a ayahuasca pode trazer na vida da gente como ferramentas também de autoconhecimento, cura, e, e aí foi quando eu, eu, eu decidi, eu falei, não, eu quero isso pra minha vida, eu quero fazer essa limpeza, eu quero me livrar do velho eu, eu preciso ter essa sensação de libertar essa coisa que tá machucada aqui dentro e pôr pra fora mesmo, e como a limpeza traz isso, foi o que me conectou, né, e foi aí que eu tive a minha decisão de... É, experimentar pela primeira vez a Ayahuasca.
1: Tem uma história curiosa, porque eu vejo que ela tinha uma segurança gigantesca em relação a essa planta professora. E geralmente existem muitas dúvidas, muitos receios, medos em relação a isso, porque realmente é algo muito sério, como já foi bem explicado no episódio anterior. E ela tinha essa segurança. Essa segurança ela acontece quando realmente tem esse chamado. O chamado é muito forte, aí tudo se conecta e você tem essa certeza que esse é o caminho. É muito comum acontecer isso. No meu caso, eu, eu já estudava também sobre esses temas, tinha curiosidade sobre vários tipos de acesso, estados alterados de consciência, através de respiração, através de várias coisas. E, e aí, lendo o livro do Tim Ferriss também, o Ferramenta de Titãs, tem um capítulo lá que fala da ayahuasca. E isso acontece, o chamado é mais ou menos assim, pelo menos para mim, né? Você está assistindo um vídeo, vem lá o um vídeo sobre a Ayahuasca. E você vai para outro lugar, alguém comenta, você encontra com alguém. E depois você lê um livro que não tem nada a ver com isso, você tá lá vendo alguma coisa de performance, de produtividade, né? Dicas de atletas de elite, que é a proposta do livro. E de repente tem um capítulo falando da Ayahuasca. Aí eu me interessei, eu achei bem legal essa história que ele trouxe lá, apesar de ter um lado um pouco amedrontador... Mas também um lado muito bonito. Isso, falei, cara, tem tá, tá, muitos sinais, muitos sinais estão acontecendo, acho que chegou o momento. E nesse, nesse meio tempo, eu busquei em alguns lugares, até fui para São Tomé em férias, assim, para descansar, para conhecer a cidade. E lá falar não, tem pessoas lá que fazem e tal, sobe a montanha. Então eu falei assim, cara, sabe quando você sente dentro de você que não é o momento? Apesar de lá ser um lugar que, com certeza, você vai encontrar a medicina. E eu senti dentro de mim que eu não deveria naquele momento. Talvez eu me arriscaria muito, não estava preparado alguma coisa. é isso que você tem que sentir. Que, é, que eu acho que é escutar a voz do coração e escutar seu corpo. E depois de um tempo, eu recebi alguma mensagem do Facebook de ritual que estava tendo na região que eu estava. A 15 quilômetros da onde eu estava... E aí eu fui pesquisar e vi que era um instituto que tinha mais de 12, 13 anos de casa, que tinha uma super ficha da anamnese bem profunda, que tinha um cuidado todo, uma segurança, tinha credenciamento e tudo mais, porque isso é dentro da lei, né? Com, apesar de ser um lugar universalista, né, essas que caem na religião daimista... Elas têm que ser legalizadas no Brasil e tudo mais, então é importante ter essa segurança. Eu senti a segurança e fui sozinho, porque eu tinha muita segurança dentro de mim, que era o momento certo. Fui sozinho até lá e foi maravilhoso. Então, essa foi a minha história de chegar até lá, mas antes disso pesquisei muito e... Eu falei muito com o pessoal da casa para averiguar a procedência tal, da medicina. Tirei todas as minhas dúvidas e aí sim tive a segurança de conhecer. E o resto a gente vai falar no papo aí. <risos> Quem pode começar de vocês
3: aí? Bom, uh, meu primeiro contato com a Ayahuasca foi bem diferente no sentido é, espiritual. Porque não era bem algo espiritual que eu estava buscando ali. É, Antes, eu tava com problema de, de vários tipos, como muita gente aqui tem. Trabalho, às vezes aperto financeiro, família, enfim, amoroso E me pegou mesmo quando era problema de saúde. Eu tive intolerância a várias coisas, né? Começou com intolerância à lactose, depois foi pro feijão, é, com carne bovina, carne suína, mamão... E começou a ser um monte de outros, outros alimentos. E eu comecei a perder peso, né? E isso estava muito preocupante. Fiz vários exames. Fui para nutricionista, eu fui pra uh, gastro, fui para alergologista, clínico. Enfim, fiz mais de 40 exames diferentes. E ninguém sabia dizer o que tinha. Só que, não me falavam, olha, eu não sei o que você tem. Ficava pedindo mais exames. Mas eu já fiz mais de 40 exames diferentes. <risos> então. Uh, e um dos, eu comecei... Alguém, uma amiga falou assim... Será que seu problema não é espiritual?
1: Nossa.
3: E eu falei... Olha, eu era bem cético, né? Aí eu falei... Olha, pode ser que sim. E aí eu comecei. Aí em Bezedeira, Centro Espírita... Fui para uh, Até quem faz mesa quântica estelar ou radiônica enfim... Também... Então eu teve muito esclarecimento sobre o que, que era. Que tinha a ver com trabalhos espirituais, né? E aí depois... Então eu... É, tive contato com até centro de Umbanda. Fui fui tendo contato nas regiões buscando ajuda. E fiz cirurgias espirituais. Fiz um monte de trabalhos aqui. É se eu listar aqui, vai ficar até amanhã falando <risos> isso. E aí, no, eu fui para um templo budista. E lá, eu conheci um cara que ele... Eu estava compartilhando, né? Explicando por que lá. Porque se você tem intolerância a alguma alimenta, algum tipo de alimento, você informa os, as monjas de lá pra elas entenderem que você não vai comer aquele alimento por, realmente, intolerância. E aí, ele falou, sucintamente, resumidamente, essa frase. Ué, a Ayahuasca cura isso. Nossa. Aquilo que eu tinha vivido meses, acho que acho que quase um ano, tentando resolver numa frase, ele falou, ah, Ayahuasca cura isso. Eu falei, o que, que esse cara tá falando? <risos> <risos> então, ali eu... No mínimo, eu, eu senti um certo uh, conforto, no sentido de segurança, de fazer... Uh, eu, ali no, no templo, a gente acaba conhecendo pessoas novas, a gente convive com as pessoas, né? E eu já tinha, tido, recebido, já tinha recebido esse convite antes, só que não tinha sentido essa segurança. E com ele eu senti. E aí eu falei, ah, vamos. E aí ele me recebeu, uh, ele que conduzia os rituais, a gente fez. E... Não vou falar tanto da, da minha experiência com o Alasca, <risos> das primeiras, né? Depois a gente vai falar bastante, mas... Ali, depois de 15 dias que eu consagrei, eu tava bebendo um copo de leite, não acontecia nada comigo. Nossa. Eu Eu podia comer qualquer coisa que nada acontecia. E eu achei aquilo... Cara, que doido isso. E eu nem fui no sentido de, ah, eu me dá a cura alguma coisa <risos> de sentido. Mas tem que trabalhar muito, uma coisa que eu vi muito é trabalhar a nossa humildade. Isso. Que às vezes a gente, tá, a gente vai firme no que a gente quer, com seriedade no trabalho, pra acontecer o que seja que aconteça. E a gente, através do que ela entrega, a gente consegue dar a volta por cima. Que
1: bonita a sua história. Muito linda, é. Você falou uma coisa que eu esqueci de falar. Eu não, eu não falei por que eu fui. Eu falei como eu fui, mas eu não falei por que eu fui. Mas o que aconteceu também. tava passando um momento bem difícil na minha vida. É, foi um momento de luto por causa do meu pai e outras coisas que aconteceram. E aí eu tava buscando algo diferente do que eu já tinha experimentado, no sentido assim, não é possível que a gente tenha essa limitação de consciência, de repente algo possa me tirar um pouquinho do, da zona de conforto. Assim como alguns treinamentos já fizeram comigo, com técnicas de respiração, que eu já senti um estado de consciência diferente, alterado, que me proporcionou acessos a memórias. Eu comecei a falar, caramba, existe isso. Mas foi na dor também, estava passando um momento difícil. E, e aí eu fui nessa, nessa intenção de aprender mais, de, de conhecer mais sobre, sobre a minha própria essência. E você, Amanda, conta aí como você chegou até a Sim, medicina e por quê?
0: É, a minha família, desde pequena, era quase um mantra em casa ouvir aquilo, né? De reforma íntima, de estar tá sempre se melhorando. Então, era uma coisa que eu sempre pensei muito a respeito, né? De como poder me melhorar, como poder ser uma pessoa cada vez melhor, ajudar as pessoas cada vez mais. Então, era uma coisa muito presente no meu dia a dia. E aí, é, eu vejo a ayahuasca na minha vida como uma coisa que. É, foi um caminhar espiritual, assim... Um, um upgrade necessário e gradativo. E aconteceram coisas antes que me fizeram... É, chegar nesse upgrade mas especificamente, assim... O que me levou foi... É, uma amiga me apresentou... E... Eu olhava pra ela, gente, eu achava assim, nossa, a bichinha é toda bicho grilo, falando toda mole. <risos> Falei, não, isso aí deve deixar com o cérebro de geleia, né, a pessoa. <risos> <risos> ela, não, ela não fica normal, a pessoa, depois de passar por uma coisa dessa. Isso vai acontecer comigo, não. Então, começou aí, esse foi o primeiro momento. Aí, eu vi que o Alok tinha consagrado na Amazônia... e eu achei, assim, aquilo muito incrível... eu falei, cara, olha isso... e ele gravou pedaços, né... partes do ritual dele... então... Eu falei, nossa, cara... Vamos deixar
1: esse link para vocês aqui na descrição é. do episódio... depois vocês vão conferir...
0: É um curta-metragem, né... É... aí... É, depois disso... mesmo assim, né... Uh, ainda não tinha surgido... de fato uma oportunidade... ainda tava vendo alguma coisa... E aí, veio o pontapé final, que foi, eu estava conversando com uma amiga, na verdade, uma pessoa que eu tinha acabado de conhecer, e hoje ela é muito amiga minha, e na época, a gente se conhecia, tinha se visto uma vez na vida, e eu despejei informação sobre espiritualidade, evolução <risos> espiritual, autoconhecimento, mudança da Terra e etc. nela. Eu não faço isso com pessoas que eu não conheço. <risos> e eu não sabia das crenças dela, não sabia de nada. Pois ela virou pra mim... depois de eu falar... falar... eternamente... e falou assim pra mim... então... se você tivesse me falado isso... dois dias atrás eu não ia acreditar em uma palavra do que você disse... É, aí ela contou que ela consagrou a Ayahuasca... e que até então... antes disso... ela era ateia... e aí ela tomou a Ayahuasca e percebeu que não tinha como... né pelo menos no ponto de vista dela... E aí foi isso. Eu, eu falei, caramba, esse negócio aí... A pessoa era ateia. E deixou de ser porque... Viu alguma coisa muito incrível. Eu queria essa evolução espiritual. Eu queria uma expansão, assim... De consciência, de mundo. Eu acho que toda experiência que a gente tem... Expande e agrega.
1: Verdade. Assim,
2: muito lindo mesmo.
1: Uma coisa em comum que eu percebi no, no depoimento de vocês... É essa questão do chamado. Então, às vezes... Tem pessoas que acabam caindo no julgamento de falar que é aquilo é certo, aquilo é errado, dessa forma é certa, dessa forma é errado. Se a gente tem a consciência de confiar na vida, confiar no fluxo da vida, saiba que tudo vai estar tá no lugar, no seu devido lugar. Tudo vai acontecer da mais perfeita forma e harmonia. E eu acredito nisso, por exemplo, pelo menos. E com a medicina, realmente, a pessoa que se vai cair e se interessar e chegar ao momento de ter contato com essa medicina ou com outras... é o um momento certo. É um processo que levou na vida dela, naquele momento, a ter esse conhecimento... e ter esse acesso que é, é realmente uma, uma dádiva. Você ter um acesso a uma coisa tão fantástica como essa...
2: Sim. Aquela, inclusive, aquela frase bem conhecida que fala que o mestre aparece quando o aluno está pronto.
1: Sim, exatamente. Então,
2: a ayahuasca é, um, é como se fosse uma mestra, uma planta mestra, professora, e ela vai aparecer, ela vai te chamar quando você estiver pronto para absorver o que você tem que absorver e aprender o que tem que aprender e... Uhum. E chorar o que tem que
1: chorar. É. É, é assim como acontece em meditação, né? O que tiver que acontecer e vier na, no seu, na, sua, na sua mente, no seu corpo, vai, vai surgir, vai emergir. Eu acredito que também o acesso a essas medicinas, a esse conhecimento elevado do campo, também é assim. É uma, é uma impressão minha.
3: Nossa, mas a meditação tem muito a ver com a experiência de ayahuasca. É claro que são coisas bem distintas, mas... No sentido de autoestudo, no sentido de você se permitir se entregar para a experiência, tem tudo a ver.
1: Incrível. Vou fazer uma pergunta antes da surpresa do episódio, <risos> que é o seguinte. Vamos fazer uma rodada rápida. O que mudou na sua vida depois do contato com a medicina? Quem começa?
2: Você. <risos> tô brincando.
1: Se você quiser, eu comece.
2: <risos> Bom, na minha vida, a partir do primeiro contato que eu tive, foi uma revolução total. Todo o amor que eu buscava nos outros, no externo, eu descobri que tava dentro de mim e foi muito claro isso, aquela sensação de amor e de acolhimento e de autocuidado. Eu me senti a pessoa mais amada do universo. Eu acho que isso é uma coisa que muitas pessoas sentem na primeira experiência. E eu já estava ali buscando uma transformação. Eu estava preparada para deixar o, o velho eu para trás. E começar um novo eu. E mudar hábitos. Uh, consegui mudar minha alimentação. Me tornei vegetariana. Então, para mim, isso foi uma coisa que a, impulsionou muito. É, e, e transformou o que... Me, é, eu sempre tive interesse em ser vegetariana desde quando era novinha também só que na época era meio que modinha é, minha cidade tinha muitas pessoas vegetarianas e eu tentei várias vezes eu falhava, ficava alguns meses falhava e com a Ayahuasca foi da noite para o dia, eu não tenho mais vontade, não tenho desejo, não tenho necessidade e foi assim eu vi que é possível mudar rapidamente é só você querer, né tá tudo na mente
1: que bonito escutar isso. E o que mudou na minha vida, talvez, seja uma clareza da vida. Uma clareza da vida. Percepção, abriu meus olhos. E quando eu falo isso, pode parecer um pouco perigoso que eu fui influenciado ou programado de alguma forma. Realmente pode vir esse questionamento e pode ser interessante você se questionar sobre isso. Mas depois eu percebi que esse questionamento, ele... Ele não é bem isso para mim, porque... A minha percepção é de algo que já estava dentro de mim... E eu consegui acessar. Então, tudo está dentro da gente. A gente tem todas as ferramentas e as coisas que a gente precisa dentro de nós mesmos. E eu só tive a possibilidade de acessar isso. Isso é muito interessante. E para mim, isso, essa medicina... Ela parece uma tecnologia inacreditável, super avançada. Não é possível... Porque depois de, de consagrar em lugares diferentes, ter exatamente o mesmo acesso, como você explica isso? Como, que, como você explica que dosagens talvez diferentes ou até origens diferentes da medicina chegam num acesso tão, tão similar? Então, realmente é algo que é, é muito preciso. É muito preciso. Então, mudou... Basicamente, essa percepção da vida que a percepção é o que eu preciso, o resto eu vou desenvolver, o resto é dentro de mim. É, cura. Eu não, não tive nenhuma cura assim que tirou um, algo que estava doente, mas muitas curas também no sentido de me transformar, em, é, transformar meus hábitos isso é como se abriu a percepção, você vai transformando por conta própria o resto que é necessário transformar, e aí você tem a cura de, de toda forma, né, muito legal quem mais aí pode dar seu depoimento?
0: É, eu acho que a Ayahuasca ela me ampliou, assim como eu disse que eu buscava, né, ampliar a consciência em no sentido espiritual, no sentido de mim mesma, e eu acho que ela, com certeza, fez isso. A ayahuasca, eu não sei pra vocês, mas pra mim, claramente, ela me faz ter uma percepção de que tudo é perfeito. Principalmente durante o ritual. Quando você tá no ritual, parece que até coisas, assim, alguém passando mal, é uma coisa que era pra estar tá acontecendo, é tudo no perfeito lugar, e funcionando como uma engrenagem extremamente perfeita e... e Sabe? Uma sincronia, assim, incrível.
1: concordo exatamente com isso. É uma egrégora que tem as suas peças ali no lugar certo, na hora certa, e todos contribuindo dentro daquele trabalho, vamos colocar assim.
0: Eu acho que essa foi a maior percepção que a Ayahuasca me deu, essa, essa questão da sincronia, assim, de uma forma muito, extremamente perfeita. E... Acho que, com relação a mim mesma, que ainda tinha muito a descobrir sobre mim e abriu um, um milhão de caminhos sobre conhecimentos do mundo inteiro, assim. Que o conhecimento é muito, que tem muito ainda para aprender, que tem muito o que estudar, tanto sobre mim quanto sobre qualquer outra coisa que eu queira saber, sabe? Então, aí eu acho que ela meio que uh, abriu assim. Inúmeros caminhos mesmo na minha cabeça, desbloqueou um mapa, como eu costumo brincar, assim. <risos> <risos> Boa.
3: <risos> Os primeiros efeitos que eu senti, por exemplo, da Ayahuasca, foi de poder comer qualquer coisa, tive essa liberdade de saúde, senti diferença na minha família, né, dentro de casa, um relacionamento, é, relacionamento amoroso, me senti pronto para um relacionamento, ali uma coisa que eu não me sentia pronto até então, consegui dessas destravas, né. Para mim, tá muito relacionado a me tornar uma pessoa mais sábia. Mas, não, ah, o que é mais sábia? É muito subjetivo isso, né? Acredito fielmente que o ritual, ele é único, né? Por mais que estejam muitas pessoas ali no mesmo ritual, você tem o seu próprio ritual ali dentro do seu mundo, digamos assim. Mas, ainda assim, a Y ali como um todo, influencia. Você pode perceber que tudo tá conectado ali, um ritual do outro, mas ao mesmo tempo que a experiência é única. Então, é, na minha experiência, está muito mais sobre limpar do que vir conhecimento até mim. A partir do momento que você faz um convite para a consciência vir para o primeiro plano da atenção, você faz um convite para algo muito maior do que a mente se fazer presente, né? Então, está muito mais sobre limpar o ego para deixar que venha algo muito maior, poder entrar, né? Como até, existe até um conto budista que... É, Tava o monge e o discípulo e a minha xícara tá cheia de chá. E o monge, ele começa a servir chá e a carne, a, o copo do discípulo transborda. E ele fala, como você quer que eu te ensine alguma coisa se sua mente tá cheia de opiniões, cheia de apego? Então, para mim, eu que, é tá muito mais sobre limpar as crenças que você tinha com tanta arrogância, ignorância, apego aquilo para que vinha esse conhecimento da mãe natureza, te ensinar como que isso pode realmente afetar na tua vida como uh, cidadão, realmente cível, mas também reforma interna, né? De personalidade, trabalhando humildade, trabalhando o amor ao próximo, enfim. Aí o conhecimento, ali sim, a lista de conhecimento que a gente adquire é gigantesca.
2: É verdade, nossa, muito lindo isso.
3: Falando
1: sobre esses benefícios, parece que a coisa é só mil maravilhas, mas alerto reforço, escute o episódio anterior para entender que não é bem assim temos esses benefícios lógico, estamos num grupo de pessoas aqui que se beneficiaram bastante da medicina, mas existem processos extremamente doloridos para chegar lá, você tem que encarar suas sombras, você tem que passar pelo que você realmente necessita, eles dizem assim né que a ayahuasca te dá o que você precisa não o que você quer é bem diferente, então você vai lá Eu quero resolver isso, não é isso que vai acontecer vai, Você vai receber o que é necessário se for necessário Lidar com as suas sombras É isso que vai acontecer E aí que vem o espírito do guerreiro O espírito de quem está aberto a Realmente se doar E aprender e contribuir E, e ter acesso A esses benefícios Maravilha. Passamos a nossa introdução e agora tem uma surpresa aí para o nosso público e para os convidados aqui, né?
2: O que será? que
1: será? Uma proposta o aqui para vocês. Taboros. Game of Aya. O que, que é isso?
2: <risos>
1: <risos> Ao invés da gente agora falar de histórias que possam se delongar por muitas horas, porque, meu, sério, cada experiência traz é um, um livro. milhão de insights, livros e tudo mais. <risos> E por mais que alguém tenha algumas e outros tenham um, tenha muitas é, experiências, são muitas.
2: Cada uma é única.
1: E cada uma é única. Então, o que a gente vai fazer? Temos aqui na mesa alguns cards que eu preparei com perguntas-chave. E aí, são sortidas essas perguntas. E aí, cada um vai retirar um card embaralhado aqui, responder essa pergunta. E os demais da mesa aqui podem responder e contribuir se quiserem. Uhum. no um sentido horário aqui. Okay. Então, vou colocar o Carlos na fogueira para ele começar
2: a retirar
1: uma dessas questões. Como vai funcionar? Ah, manda em as cartas, o Carlos retira uma, fala a questão e responde. Beleza? Vamos nessa. E lembrando também que apesar das nossas conversas aqui, cada experiência é completamente única. Se, se vocês conversarem com pessoas que já conheceram a medicina, tiveram contato, vocês vão ver que assim, são processos completamente diferentes. Não se baseie pela nossa experiência, né? Só deixar esse com certeza. adendo.
2: E se você também teve uma experiência diferente que quer compartilhar com a gente, é só mandar é. para a gente seu depoimento. É, vai ser legal, né? Saber mais Isso. pontos de vista também.
1: Manda pelo e-mail tribezen, contato arroba, tribezen ou manda um DM lá no nosso Instagram. Então vamos lá, Amanda. Baralha aí nossas, nossas cards... Porque o Carlos <risos> será o primeiro na fogueira.
0: Tá, <risos>
3: <risos> Pronto. Vamos lá. Qual foi seu maior medo durante o ritual? O meu maior medo durante... O... Na verdade, no primeiro ritual foi onde eu tive... To... Eu acho que eu dei muito trabalho pro pessoal da casa. Porque... É, por mais que você leia, né? é feito montanha-russa. Eu posso te falar como que é, posso te falar a sensação que é, posso te falar até a temperatura, o vento, mas nada como viver isso. É muito diferente ó, você falar a respeito e você viver isso. Então, para mim, como era algo muito novo, houve uma rejeição muito grande. Eu, na hora vem todos os tipos de julgamento, né? Na minha cabeça foi isso. Nossa, isso aqui é droga, ah, isso daqui... Então, começou a vir muita, muito preconceito. Muito, muita coisa do ego mesmo, de não permitir a experiência. Eu queria beber água, e o dono não, 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 não queria que eu bebesse tudo aquilo de água. e eu peguei, fui no tanque, bebi água, e aí eu <risos> fui, comecei a vomitar, comecei a fazer limpeza, comecei a realmente é, dar muito trabalho nesse sentido, né? Então, é, meu medo ali era, nossa, passar de tudo na cabeça. de Você acha que alguma uma coisa errada, vai acontecer aqui. A coisa mais cabeluda vem na cabeça e quando você vê que isso tudo é coisa da mente que não, ela quer te impedir talvez de você conseguir fazer o trabalho que precisa ser trabalhado então tá aí também uma coisa que acho que é pré-requisito para quem vai consagrar deixar o ego de lado durante o ritual viver o que tiver para viver depois você pensa depois você faz a assimilação das informações que vieram para você de tudo o que aconteceu ali para você no ritual, é o ritual. Depois você usa a mente jogadora para poder, talvez, juntar ali o quebra-cabeça, as informações, tudo, tudo que você teve ali.
1: Muito bom. Agora a gente segue aqui a nossa roda e a Sol pode responder se ela quiser.
2: Sim. Bom, meu maior medo foi num ritual que... Eu fiz muita limpeza e eu senti como se eu tivesse envenenada mesmo. Mas eu acho que era algo que estava ali, né? Que eu precisava liberar mesmo. E eu tive muita limpeza, mas muita limpeza. Como se eu não soubesse de onde estava saindo limpeza mesmo. Um, e eu lembro que cada vez que eu ia fazer limpeza, é como se nos meus poros saíssem lagartas. E foi muito é surreal, assim, porque quando eu conto para as pessoas, era realmente eram umas lagartas horríveis com caras, assim, horríveis de peixe de, de, com dente eram umas caras transformadas mesmo e, então cada vez que eu fazia limpeza eu via isso saindo dos meus poros, é, foi surreal e eu acredito realmente que foi necessário fazer essa limpeza foi algo que tinha ali guardado e o meu medo foi esse, foi ter medo mesmo do, do, da, do que estava saindo de mim, não acreditar que tudo aquilo estava dentro de mim, nem saber o que que era, não consegui entender, né, até hoje eu só aceitei, fui, fui limpando e, e foi.
1: Interessante, meu maior medo, deixa eu pensar, eu acho que eu passei o meu maior medo na minha primeira consagração também, porque... Eu também, assim como o Carlos, dei muito trabalho A equipe Tenho muita gratidão pela casa E pela equipe que acolhe Porque realmente esse trabalho O pessoal tem uma dedicação incrível De te assessorar ali Por isso que é importante saber onde você vai Sentir confiança, sentir o chamado, porque ali eles vão te orientar, eles vão te acudir e ajudar no seu processo. Estão ali simplesmente para ajudar. Isso é muito importante. Mas eu também dei muito trabalho assim no começo, tive um processo muito pesado e eu senti um momento que talvez eu não voltaria mais. Eu fui assim num, num plano tão distante que. E, e era um plano que eu eu tinha alguns acessos muito rápidos, assim, como se eu trocasse do plano que eu estava para um outro plano de três em três segundos, como um flash. Dava um flash, eu estava num lugar, dava um flash, eu estava no outro lugar. E naquele momento eu tive muito medo de não retornar mais, de não voltar ao estado normal, de chegar à exaustão. Mas, né? Cheguei na conclusão que era realmente para chegar na, na exaustão que era o soltar soltar. tem um momento que você para de resistir e fala assim, eu vou confiar no processo. E no momento que você confia com a ajuda do pessoal e tudo mais, você tem essa, esse auxílio, e no momento que eu soltei e permiti que aquele medo, por mais que fosse assustador, ele fizesse parte de mim, vou deixar, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Confio no processo. E aí tudo se desenrolou muito bem. Mas foi realmente assustador isso no começo. E é isso que eu tenho pra contar. <risos>
0: É, acho que o maior medo que eu tive é que eu realmente estivesse passando mal e que não fosse o efeito da ayahuasca, e que ninguém ia saber porque iam achar que eu tava no meu processo, porque <risos> assim, eu tava muito mal. E o meu foi o oposto do do Lucas, a minha lição era justamente eu não me entregar tanto, porque Nossa. eu tava me entregando muito. E aí a Ayahuasca falou, você precisa se manter você, você precisa ter consciência, você precisa manter a sua mente, tipo, sendo você. E que eu tava, tipo, só deixando deixando demais e tava virando uma geleia. <risos> <risos> e aí foi, é, foi isso, meu maior medo foi eu estar tá passando mal e as pessoas acharem que eu tava só no meu processo, e na verdade era só meu processo <risos> <risos> mesmo.
1: No fundo é quase igual, porque... É confiança no processo, né? De qualquer forma. Ah, é
0: verdade. Né? Uhum.
1: Interessante. Agora vamos segunda rodada, temos mais cartas na mão. Sol, é pegue uma carta. Uma pergunta surpresa.
2: Qual é o gosto da ayahuasca? <risos> Essa pergunta é polêmica. O pior gosto que existe. <risos> Nossa, sério? <risos> não, sério. É, Sim, eu acredito muito, né, que o gosto da ayahuasca, ele é propositalmente desagradável para que as pessoas não usem isso de maneira errada. Eu acho que eu já vi isso em muitas pessoas falando sobre isso. E para mim... Uh, algo que remete esse gosto, é, são as frutinhas que eles dão depois, né, dependendo do lugar eles dão alguma coisa pra tirar aquele gosto ruim da sua boca um, tem gente que fala que tem gosto de terra tem gente que fala que tem gosto de nem sei, enfim, tem o é. um nome de vinho da alma, tem gente que fala que tem gosto doce eu já ouvi pessoas falando, enfim uh, o que Piora é pra mim é lembrar do gosto depois. É, a fruta que às vezes eu comi depois e eu comi ela novamente é durante o meu dia, eu, eu lembro do, do ritual, Me, volta na memória, Entendi. o gosto da ayahuasca.
1: Pra mim o gosto da ayahuasca, é ele tem um gosto de chá de boldo com terra. <risos> <risos> é, é, não é fácil não. <risos>
0: Nossa, pra mim o gosto da ayahuasca... Gente, acho que não tem como descrever o gosto assim, mas é o que o Sol falou. Aí a gente, só de lembrar, principalmente se tem pouco tempo que você consagrou. Eu aqui tô fazendo altas canetas. <risos> <risos> Porque é muito. Nossa, gente, é ruim. Mas não vou dizer que é o pior gosto. Eu já vou pensando que é tipo péssimo. Vou pro ritual assim com a pior das, das, das esperanças assim com relação ao sabor. E aí é menos ruim é ah, menos Boa. ruim do que o pior
1: eu, eu acho ruim mas eu não me incomodo eu tranquilo para mim o que o que me dá um, um certo wiki, assim é o processo de lembrar que aquilo remete ao processo assim como ela que a fruta remete o gosto
3: hum. ah, yeah. <risos> Nossa gente é, para mim a primeira vez que eu tomei eu percebi depois que outras pessoas pela primeira vez que toma também não é tão desagradável. Né, pra mim tinha um leve sabor de leite com chocolate <risos> não acredito né? só que depois da segunda, a segunda dose com certeza já não tinha esse sabor né? então nos dois <risos> seguintes aí já realmente bem diferente bem nunca
2: diferente. mais vou tomar leite com chocolate de Nossa. Outra, pensando.
3: e o pior é que o sabor às vezes volta né? Ele uhum. pra, pra quem já no começo não usava fruta nenhuma não davam fruta nenhuma pra mim e às vezes eu tô trabalhando de repente vem o cheiro, né? Da, ou até mesmo o sabor. Às vezes, vem até outras coisas que são usadas, por exemplo, consagrar o rapé, né? Às vezes, o cheiro do rapé vem do nada, assim. O cheiro do rapé é tenso. Então, é, é mais. É um sabor forte da ayahuasca. <risos> Talvez seja terra mesmo. <risos> mas é, é forte.
1: Vamos para a terceira rodada. Agora, eu vou tirar uma carta aqui. Vamos ver qual é que é. Se eu não entender a minha própria letra, vocês me <risos> Uh, você já teve peias?
2: Só tive peias, é.
1: <risos> Tá bom, essa é uma pergunta meio óbvia Mas tem gente que não teve, né? Peias, que são peias, acho que a gente explicou isso no episódio anterior Mas vou reforçar aqui que são, vamos colocar que são experiências doloridas, né? Experiências difíceis, né? E tive várias, assim, o meu índice de peias eu acho que é 50% uhum. Sério
0: é, o meu, acho que assim, é 100% a gente sente o amor também, mas é 100% de sofrimento até agora, eu já tive, já consagrei cinco vezes e a minha, a minha assim, com relação à peia, não é nem coisas que eu vejo ou receber crítica, pra mim isso é muito tranquilo eu consigo ver coisas fortes, receber coisas forte. o problema é a sensação é como se fosse uma crise de ansiedade super forte, é horrível e esse é o grande problema pra mim porque é uma crise de ansiedade muito forte que não passa por nada e parece eterna <risos> e aí foi 100%.
3: Nossa, nossa, bastante coisa. É. É, bom, a minha experiência era de limpeza, né? Até então era muito sobre curar doença e tal. Então é natural que fosse muita uh, purificação. Só que já me falaram o que de peias, por exemplo, de ir para planos, fazer viagens astrais e tal. E você ver coisas ruins naquele lugar. Você experienciar coisas é, que te causa até aversão, enfim. Eu não tive muito disso, não. Eu tive quase nada disso. Mas de limpeza pesada tive bastante. Barra pesada, né? De, de totalmente física. Se eu fosse colocar... Eu fui para muitos, muitos planos que era muito elevado, vamos dizer assim. E quase nada de elevado. Se eu fosse colocar em números, porcentagem, talvez uns 5, no máximo 10% de PEI, assim, dos rituais são essas partes mais densas, né, intensas, como se fosse um vale que você desce para depois subir.
2: Sim. Eu também. Eu não tive muitas peias. Eu tive limpezas muito fortes também. Momentos assim de não saber o que que eu, o que que estava acontecendo. É, de, estar tá ali perdida, às vezes, num plano, mas, ao mesmo tempo, me lembrar rapidinho, tipo, ó, oh, você sabe o caminho, você sabe como sair daí. E, mas eram coisas muito rápidas, então eu nem classifico também como mapeia. Eu acho que é mais uma limpeza muito forte e de mostrar que toda a resposta, todo, tudo que eu preciso está dentro de mim.
1: Foi um processo, então. Um dentro... processo.
2: Não, é, eu, nem, eu não, não vejo entendi. como uma coisa muito de sofrimento.
1: Legal. Próxima rodada, mais, uma, mais um card.
2: Agora é para você, Amanda. <risos>
0: Descreva a experiência mais alucinada que você já passou na força. Nossa, então... <risos> uh, difícil, hein? <risos> essa, é difícil. Essa, essa é bem difícil, gente. Pra quem nunca consagrou, é, é essa daí, é bem difícil. Então, eu acho que uma, assim... Que eu senti mais coisas, que eu tive mais interações... Porque sempre também foi muito de limpeza e de sofrimento pra mim... Mas uma que eu tive muita interação, que aconteceu muita coisa... Foi uma que eu tava... Apareceu um índio pra mim, e ele começou a conversar comigo, e ele me perguntou se eu poderia auxiliar ele na limpeza das matas e dos rios. Ele, né, e toda uma, uma galera. E eu falei, tudo bem, só que ele falou, oh, vai ser difícil. Eu falei, não, mas tudo bem, ele... Vai ser difícil. Eu falei, tudo bem. Aí, gente, foi, foi inclusive o ritual mais pesado que eu tinha. <risos> foi extremamente pesado. E aí, eu sentia o sofrimento da mata sendo queimada, dos animais morrendo, das árvores, da floresta. Eu sentia tudo isso. E depois, chegou a parte dos rios, a limpeza dos rios. E eu chorava quieta, mas era tipo uma tristeza, assim... Silenciosa e era um grito calado, sabe? Eu sentia a natureza gritando em silêncio. Nossa. É um grito surdo, um, um grito surdo, um grito mudo, um grito que não tem voz. E foi, acho que é mais, a mais alucinante assim que eu tive.
3: Eu acredito que não é alucinante, mas mirações, né? Que a gente chama, Isso. porque são vivências. É, não é não é alucinógeno, né? Então a gente acaba tendo uma, uma real vivência já teve ritual que eu tive viagens astrais lembrei disso ontem inclusive hoje também é, uma coisa é você fazer uma viagem astral outra coisa é você realmente sentir que você foi teletransportado hoje caiu essa ficha e a maior vivência foi o primeiro ritual e que eu me eu senti essa teletransportação digamos assim é, é como se eu estivesse olhando ao vivo, como se estivesse vendo ao vivo, que nem eu tô aqui com vocês, talvez até mais que isso. E talvez porque eu precisava passar por uma cirurgia, eu estive nessa cirurgia e eu acordei durante essa cirurgia, no ritual, e eu olhei, eu, minha barriga tava aberta. E tinham seres do tamanho de um prédio, a cabeça, tamanho de um prédio, um braço, tamanho de um prédio, outro braço. E eles iam... Uh, afinando, né, a ponta da, dos braços dele, era como se fosse agulhas de tão fino, até menos que isso, e eles mexiam dentro de mim, tirando alguma coisa que eu não vi o que, que era. Eram quatro seres brancos, com olhos bem pequenininhos, mas eu, eu sabia que eles estavam milimetricamente trabalhando ali, toda a seriedade, e eu senti que era um plano muito mais elevado, era tudo branco, os seres eram brancos, aliás, não era nem branco, era eram um de luz, porque é diferente, radia, né? Irradia. Então, o cenário também era assim. Teve uma outra vivência, assim, muito, muito vívida. É que eu tava sentindo as minhas células. essa acho que foi o segundo lugar que onde eu fui. E minhas células, eu percebi minhas células mexendo. É uma, aumenta muito a sensibilidade. E eu senti que era o um ponto nesse nível. Bem, bem minucioso mesmo. E eu, todo ritual é conduzido por uma música, né? Por músicas. E ali eu senti que eu tava... A a minha meus células estavam dançando com a música. Estavam no mesmo ritmo da música. E eu estava em cima de uma folha de, de planta. E ela... Eu era, um, era muito pequeno ali. E aí apareceu uma mulher de verde. Depois me falaram que era a mãe natureza, né? Chegando. estava no meu lado esquerdo, assim, em campo de visão. E ela veio dançando comigo. E eu... Minha célula estava dançando. Eu estava dançando com ela. E ali eu senti realmente, naquele plano, a música começou a voltar, aí eu abri os olhos. Aí eu estive aqui e falei, cara, já entendi, já entendi, já entendi tudo. Aí a pessoa que estava conduzindo o ritual, não, fecha os olhos, você vai viajar muito mais ainda. Vamos que tá só começando o ritual. Aí você fala, nossa!
2: <risos> Legal. E outra experiência também, que foi muito marcante pra mim, eu lembro que eu tava com muita sede durante o ritual, eu tava fazendo muita limpeza, minha boca tava muito seca, tava me sentindo desidratada, e eu pedi água pra pessoa que tava do meu lado, era o Lucas, <risos> e quando eu bebi a água, eu coloquei o primeiro gole na minha boca, eu senti as moléculas de água se desfazendo, as moléculas de H2O, como se elas fossem bolinhas, e a água era tão doce, mas tão doce, que eu não consigo, eu nunca mais experimentei algo tão doce, e eu acredito que é o real, né? A gente sente a realidade ali. Você fica tão sensível que você consegue perceber as moléculas de uma água e perceber o quanto a água doce é realmente doce.
1: Caramba, que experiência. Muita gente relata essa questão de supersensibilidade, de notar células, o sangue correndo nas artérias. E é bem bonito isso. Eu acho que... Nossa, cara, eu tenho uma história assim... Eu não sei se eu conto a versão real ou a versão light. E aí, o que vocês votam? Nossa, é muito pesada.
3: Olha, eu também Conta dei uma real, segurada, eu mas eu, eu quero que você conte a real. É.
1: Nossa. Tá bom. A minha experiência mais intensa e interessante, surreal, que eu posso contar, foi também na minha primeira, no meu primeiro contato com a medicina. Depois de ter toda aquela resistência que eu contei anteriormente, tal, me levantei como um renascimento, tal, fui acolhido muito bem e eu voltei para o salão, nesse momento eu estava fora do salão, na grama e tal, voltei para o salão, já tinha uma fogueira montada e, tal, e ele já estava rodando a segunda dose da medicina, tomei e me sentei ali como todos. Né, em estado de meditação, contemplando e tudo mais. E nesse momento foi muito interessante que aconteceu que o meu ego se subdividiu em várias partes, várias partes, ao lado, como se fosse ao lado, assim. Então, como assim? Vamos colocar que são, eram sete partes ou oito, eu não lembro quantas. Eu sentia da seguinte forma. Eu, naquele momento, estava com o meu self verdadeiro ali, puro, assim como um bebê que não tem o seu ego ali ainda aplicado, e meus egos separados da seguinte forma. Um tinha uma ansiedade muito grande e, e eu sentia três jeitos dele. Então, o que era ansioso, batia os pés muito rápido. E ele vinha e tomava conta do meu corpo nesse momento. E eu sentia aquela, aqueles movimentos que não eram da minha... da minha própria vontade ali de fazer... bati o pé muito rápido no chão... e senti essa ansiedade... a resposta corporal também... temperatura e tudo mais... segundos depois... vinha um outro... que parecia ser um... pensador... um sábio... alguma coisa assim... um cara que raciocina muito... um ego que ficava fazendo trejeitos com a mão... passando a mão na cabeça... como se estivesse analisando alguma cena... à minha frente... segundos depois... Um outro pedaço do meu ego, um outro pedaço, não sei como eu posso descrever isso, tinha muito sono, muito sono, muita moleza. Um outro tinha dores, dores assim no estômago, muito, muito desconforto. Cada um com um trejeito muito específico, muito específico mesmo. batia Por exemplo, um que bateu os pés, que era ansioso, o outro tinha alguns um, toques da mão na minha coxa. E um outro que era uma parte de mim como se eu fosse um caçador, assim, tava olhando as mulheres, cara, eu achei estranhíssimo isso. Olhando as mulheres e, e como se tivesse aquele, né, desejo ali. E, e isso devia ter mais uns dois que eu não me lembro agora, mas isso ficava trocando e cansava muito trocando esse ego. Isso ficava cansando e trocava muito de posição, e eu cheguei num um determinado momento e eu falei assim, eu não aguento mais, é, o que, que isso quer me dizer? O que que tá me ensinando essa experiência? E vinha, trocava, 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 e eu cansado, quero, eu quero ter o controle de novo, eles tomavam o controle. Eu até perguntei depois lá pro, pro guardião, ele falou, cara, você tava no seu self naquele momento, e tava, eles estavam... Brigando entre... para te ensinar algo, né? Te mostrando algo com essas passagens. Igual
2: fragmentado.
1: Isso! Bem <risos> parecido com fragmentado. Uma coisa assim. E esse meu primeiro ritual foi muito ligado com resistências que eu tinha. Crenças limitantes. Alguma coisa que eu ficava ali resistindo e tal. E aí... Resistência, resistência, resistência. Aí chegou no momento que é bizarro. Agora é um momento bizarro. Porque um deles tinha um desconforto estomacal muito grande, como se eu tivesse com vontade de soltar gases. É absurdo, né? Sendo que, vamos explicar que, apesar de engraçado, na força, na, na medicina, você tem várias formas de limpeza. Pode ser lágrimas, pode ser o vômito, pode ser a sudorese, né? Você suar, pode xixi e tudo mais. E o gás faz parte da nossa limpeza do corpo. E nessa veio uma reflexão muito grande... De falar assim... Cara... Tá tudo bem... Isso é natural do seu corpo... Você tem que deixar tudo fluir... Na sua vida... Olha que analogia... Absurda... Sim... <risos> e aí... Meu... No momento que eu decidi... Falei... Tudo bem... Vem corpo... Faz o que tem que ser feito...
0: <risos> <risos> tudo que eu
1: é. E aí... Passou, voltou, tudo normal. Eu, eu me integrei novamente <risos> com essa bela experiência.
2: Precisava, precisava peidar.
3: <risos> é verdade.
1: Vocês
2: Nossa. veem como é a vontade de soltar um pum no meio da ayahuasca.
3: <risos> Nossa, é interessantíssimo que, conforme você foi falando, eu fui conseguindo entender um pouco mais de você. Porque, para mim, é nítido os momentos de cada uma dessas é, personalidades em você. É, tem um momento que o Lucas, ele é mais sonolento, no sentido mais calmo mais tranquilo, <risos> mas é. tem os momentos mais agitados dele tem. E, tem, e pra mim sempre foi, sempre passou a mensagem de uma pessoa muito inteligente, muito sábia e, agora o caçador aí eu não sei, né eu, eu <risos> é, não é, não
1: Mais uma rodada, vamos lá. Vamos ver. Carlos na jogada.
3: Você já viu ou interagiu com extraterrestres ou seres místicos no ritual? Quais?
1: Nossa. É. Um tanto peculiar essa
3: pergunta, é. mas vamos lá. Bom, uh, ainda no primeiro ritual, eu fui para um lugar, eh, teve uma hora que eu... É, não conseguia nem ficar de pé direito, tava meio que deitado, e aí eu deitei. Na hora que eu deitei, eu fui para dentro da terra, e eu continuei, fechi, né? fui, continuei indo, indo, descendo, descendo, descendo. não acabava nunca de descer, <risos> e tudo marrom, marrom, marrom. E aí teve uma hora que eu cheguei num lugar, onde era um plano todo de raízes. Era raízes muito altas, aquelas raízes de árvores que a gente vê lá de fora da terra, né? E haviam seres trabalhando ali. Eu não sabia, não faço a mínima ideia, até hoje eu não sei o que eles estavam fazendo ali, mas eu sei que eles estavam trabalhando, porque eles eram anõezinhos, bem pequenininhos, e eles tinham uma jaqueta amarela e um capacete de trabalho como se aqueles mineradores que a gente vê ali, eles tinham alguma Sim, coisa na sei. mão, alguma ferramenta é. na mão. E eles estavam se ajudando a, a subir, para passar de, um, de, um, de uma raiz para outra. Enfim, eles tinham as ferramentas dele. E eu mal cheguei mais uma vez. Uma mulher, dessa vez de marrom, veio do meu lado esquerdo. Depois eu percebi que também era a mãe natureza, a Gaia, né? E aí eu uh, saí desse plano. No outro ritual, é, eu tive um contato com um ser, era, eu não sei se era uma mulher, era um elemental, eu não, ainda não sei te dizer. E eu tava sentindo muito, muito na, na pegada de despertar, de consciência mesmo, de Buda e naquele momento uh, houve um convite em que esse ser chegou até mim, ela me puxou tirou do, do planeta Terra a gente passou para a esfera a gente foi lá para o pro, pro frio lá do espaço e ela falou, ela falou o seguinte você quer ir? e, e o que eu estava sentindo naquilo era ir ao nirvana realmente despertar algo totalmente nesse sentido e eu olhei pra Terra e eu consegui, como se fosse um, um telescópio gigantesco, que eu vim aqui e vi como que tava atual, tava a pessoa que tava conduzindo, as outras pessoas. E eu fiquei com certo receio, porque eu não sabia o que ia acontecer com o meu corpo. E aí eu falei, não, eu não quero ir. E aí ela, então tá bom. E aí ela pegou e me trouxe de volta. E aí quando eu voltei, eu... Por que que eu não fui? <risos>
2: <risos> Olha o <eu> apego. <risos> Mas eu, eu também tive... Eu não digo nem extraterrestre ou... Um, seres, seres místicos. A, seres místicos. Um, eu acredito que foram ali é, coisas espirituais mesmo que estavam em volta do, do ambiente que a gente estava tava fazendo o ritual. Foi logo no final, assim, no amanhecer... E eu lembro que eu tava. Eu comentei, né, do gato... Que o gato, ele se movimentava muito rápido... Olhando para todos os lados... E quando eu olhei para cima... É, muita gente fala que os gatos, eles conseguem observar os dois mundos... O espiritual e o mundo físico... E quando eu olhei para cima... Eu vi esses flechas de luz, assim... Passando rápido... Era como se fossem espíritos muito rápidos ali... Se movendo em volta da, da casa, da egrégora... E foi muito bonito... Eu fiquei muito, assim... É, Tocada de estar presenciando aquilo. E eu tentei ver novamente e não consegui. Então, foi muito rápido mesmo. Não era coisa da minha mente. Porque a hora que eu tentei ver, eu não tava mais ali. Mas foi muito isso, assim. Eu vi esses seres. E uma coisa que aparece muito, eu acho que é muito comum. É, não vejo, não acredito que sejam seres místicos. Mas ela repre se representa para mim, assim. Se apresenta muito em forma de uma cobra. E a última que eu tive foi muito... É surreal que eu vi uma cobra formando o símbolo do infinito, comendo o próprio rabo, assim. Eram duas cobras comendo o próprio rabo, formando o símbolo do infinito. E ela ficava mo se mostrando várias e várias vezes pra mim, assim, durante o ritual. Foi muito legal.
1: Muito interessante. Uau, que incrível.
2: Nossa, só eu olho pra você, não sei porque eu penso no símbolo do infinito. Também
0: por conta do é. seu colar, mas eu não sei. É uma coisa que, tipo... <risos>
1: <risos> essas analogias elas nos fazem ligar muitos pontos depois, né? Sim. É bem interessante. O que eu posso contar... Eu não sei descrever seres, eu vejo poucos seres, eu tenho muito mais experiências práticas, assim... Mas já aconteceu algumas vezes de, de eu sentir essas presenças de seres bem cabeçudos, assim, ovaladas, azuis... E geralmente eles me tratam como uma criança, de uma forma muito lúdica para ensinar as coisas que eu preciso aprender. Então, tudo o que está acontecendo ali de objeto, tem uma fogueira, ou tem um colchão, ou tem alguma coisa, eles puxam meu braço, né, que é eu mesmo faço esse movimento para apontar para algo, de uma forma como se eu fosse uma criança mesmo, puxa a boca, alguma coisa assim, mostrando algo muito especificamente. Então eles me, eu aprendo muito com essas experiências de uma forma extremamente lúdica, sabe? Caminhando, como se fosse uma criança, às vezes eu tenho que tomar algum líquido, eu tomo como se eu não tivesse coordenação para tomar esse líquido, coloca na minha boca para criar alguma analogia, aponta uma sombra, aponta uma fogueira. Então eu tenho muitos desses aprendizados dessa forma com muita paciência, eu percebo isso, que há um esforço para me passar uma mensagem, para me passar um conhecimento naquele momento. E essa é a forma que eles aprenderam, de alguma forma mais criativa ou lúdica, de transmitir isso, de uma forma que eu possa atender entender naquele, naquele estado ou naquele plano, não sei dizer. Mas sempre rende muitos, muitas boas ideias, muitos aprendizados. Sou muito grato por, por essas vivências. Legal. Vamos lá, então, Amanda. Fecha essa questão aí.
2: Eu
0: tive... Acho que eu tenho umas duas experiências, assim que eu gostaria de contar, mas é bem breve, assim, eu nunca contei pra ninguém, quase, eu já vi vários rituais, uns seres, assim, que eu não sei dizer o que que são exatamente, deidades, eu não sei dizer o que que são, mas eles conversam comigo, todo, todo não, a maioria dos começos de rituais, eles conversam comigo, e eles são muito debochados, <risos> essa é a a palavra, não tem outra palavra pra usar, eles, é, tudo que eu falo assim, eles, eles questionam, fazem pouco, e tipo, dão risada, e ai, tadinha, tipo, bobinha, sabe, é, é, eles fazem muito assim, e inclusive eu sabia o nome dessa, é uma, é uma figura feminina e uma masculina, é, e tem outros seres, parece tipo um palácio e tem um, um trono, assim, de ouro, tem muita tapeçaria, almofadas em volta. E, inclusive, essa moça, essa, esse, essa representação feminina, né, do que quer que seja, é, falou o nome dela, falou não, veio o nome dela uma vez na minha cabeça, e depois do ritual eu pesquisei, e de fato existe. E a descrição da personalidade é tipo debochada. Nossa. A descrição da personalidade é essa. Porque ela é ela quem geralmente fala. O outro moço só dá risada. E eu não vou lembrar. Não vou recordar o nome. Me desculpem. Eu tentei. <risos> não, não consigo lembrar. A outra situação foi que eu tive um, um breve spoiler. Como eu já tinha falado. É, do, de como vão ser meus próximos rituais no último ritual. Eu tava de olhos fechados, deitada na grama e o céu bem estrelado e deu um zoom assim como se eu fosse sair da terra Nossa. sabe, mas eu tava de olho fechado e foi muito bonito, foi tipo um breve em breve, <risos> é
2: só isso espere para os próximos capítulos
0: <risos> Olá tribo! Se você está achando este conteúdo significativo e valioso para a sua vida e sentir o chamado de retribuir e apoiar para que este projeto possa continuar por muito mais tempo, acesse vip e faça parte da nossa comunidade VIP por apenas R$ 9,90 por mês para ter acesso a conteúdos adicionais exclusivos. Acesse agora www.tribezen.com.br/vip. Então
1: vamos para a próxima rodada, próxima e última rodada aqui. Agora eu vou tirar uma carta e a pergunta, vamos lá embaralhar antes, né? Essa pergunta aqui vem em boa hora. Olha que interessante. Qual é a sua recomendação para quem tem interesse e nunca consagrou? É uma boa pergunta para fechar, né?
2: Com certeza.
1: <risos> Ai, essa pergunta ela carrega muita responsabilidade, mas a gente está aqui para falar a verdade, não está aqui para ter medo de do julgamento alheio. Não tem o que ser feito. Eu acho o seguinte: esse, esse acontece mesmo chamado. Eu recomendo que a pessoa estude bastante. Pesquise bastante, sinta os seus sinais e também busque um lugar com muita segurança, com muito respaldo. Pesquise o tempo que a casa existe ou que quem conduz e tudo mais, como é, se há uma ficha médica. Tenha um respeito, acima de tudo, um respeito com a medicina. É a minha maior indicação, porque se for com humildade e respeito tudo vai dar certo. E se não for a hora, tiver um, algo sentindo que não, não tá encaixando, não é a hora. Simplesmente não vá, não faça e tá tudo bem. Existem outros caminhos, existem outros processos. A gente tá falando nossas experiências aqui, mas não significa que há melhor ou há pior. São apenas um caminho, não é isso?
0: Com o Lucas, eu acho que todos esses pontos são muito importantes. Inclusive, novamente, eu reforço que é muito importante você confiar no lugar que você está indo, para você ficar mais seguro, para ter sua experiência. Outra coisa que talvez seja boa, né, quem tiver crenças e quiser pedir é, proteção e auxílio dos, dos seres que tiver mais afinidade mesmo, né, espirituais, enfim. É, pedir sabedoria também para entender o que você vai receber, né? E tentar ter o menos possível de julgamento durante o ritual. Acho que isso torna ele mais proveitoso também. Entender que tá tudo bem o tempo todo. Tipo, se você passa mal, tá tudo bem. Todo mundo ali tá entendendo, é, vai passar mal ou já passou mal em algum momento. Se você, enfim, fizer qualquer coisa, tá tudo bem. Faz parte do seu processo, as pessoas não vão te julgar ali.
3: Se tem uma recomendação que eu posso passar de ouro, é tenha propósito. Tenha um propósito muito bem definido antes de ir para um lugar consagrar a Ayahuasca, participar de um ritual que seja muito importante para você. Se seu propósito é se curar de alguma doença física, alguma doença mental, alguma doença espiritual, enfim, tenha isso muito bem definido. Por que, que você está indo? É, não vá... No sentido, ah, vamos ver qual é que é. Aí ah, o pessoal tá falando, vamos ver, vamos... Não, não vá no sentido de experimentar pelo experimentar. Esse é um dos propósitos que eu acredito que é muito válido. O segundo, caso você se queira ascender espiritualmente, ou seja, se quer se elevar espiritualmente, autoestudo, realmente querer se elevar, digamos assim, até mentalmente, enfim. Então, a minha recomendação é essa. Claro que eles podem ter outras, mas não é ir de forma uh, fútil, né? Então, tenha propósito.
2: Sim. Muito bem. E eu acredito muito também nessa questão do propósito. Todos estão buscando, nós somos eternos buscadores, né? Sempre quando a gente busca essas ferramentas de autoconhecimento, é porque nós somos buscadores e questionadores. Ah, e ao mesmo tempo que você tem o um propósito, parece até meio paradoxo é, falar, vá sem expectativas e ao mesmo tempo se entregue. Porque é como a Amanda falou, tudo vai acontecer do jeito que tem que acontecer. Então, ao mesmo tempo que você tem propósitos, não baseie na su a sua experiência com as experiências dos outros. Tenha a sua própria experiência, extraia o melhor daquela vivência. Assim como tudo na vida, né? Sempre vai ter algo que vai te ensinar.
1: Muito bem, confie na vida, confie no fluxo. Tenha na... a
2: propósito.
1: E vai, <risos> tudo vai dar certo, só confiar. é. Nossa, foi um papo muito legal. A gente aprendeu e se divertiu bastante. Valeu pela participação, pessoal.
0: Obrigada.
3: Muito obrigado pelo convite, pessoal. Fiquei muito feliz de vir aqui.
1: Continue esse papo com a gente pelo Instagram ou, por nosso, ou pelo nosso e-mail. Isso é bem legal. De repente, se você tem mais dúvidas ou tem uma experiência diferente, compartilha com a gente. Pode ser de forma anônima também. Se você não quiser, avisa no e-mail, a gente pode é, continuar esse papo ou no nosso Instagram, tribezen, ou no nosso e-mail, contato, A gente se vê lá.
2: É, galera, valeu, foi demais esse papo. Com certeza nós temos muito mais experiência do que isso para contar. Talvez podemos fazer uma parte 2 desse episódio.
1: Talvez, <risos> se você quiser, fala, marca a gente no stories, isso. coloca lá. Estou escutando o Zen, quero qualquer pergunta. É,
2: se tiver qualquer pergunta e quiser mais um episódio sobre isso, sobre as nossas histórias e vivências, vai ser muito bem-vindo.
1: Falou, até a próxima. Tchau, tchau.
2: Valeu, galera. Valeu. Muito obrigada. Tchau, tchau. <risos> tchau.